0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, ya Nih kalau aku tanya apa kabar Jawabannya luar biasa dan selalu bersemangat Boleh ya? Boleh ya Luar biasa selalu bersemangat bisa ya Apa kabar HME? Luar biasa selalu bersemangat Apa kabar HME? Luar biasa selalu bersemangat Apa kabar HME? Luar biasa selalu bersemangat Oke luar biasa Oke okay, boleh next Harun Oke, okay, jadi uh, kenalan dulu. Ya, namaku Umar Rafaruki, biasa dipanggil Umar. Jadi eh uh, aku juga ada HME, aku angkatan 2015. Dan pekan lalu ya, kalau nggak salah pekan lalu aku tuh dihubungi sama panitia buat mengisi sebuah acara di Wisokto ini ya. Jadi aku diminta wantia. Aku tanya, "Bomar, ngisi dong di skill share gitu ya kan." Dan ini menarik juga ya acara baru di HME di Wisokto Uh, bagaimana di sini Book Sharing Session-nya Berbagi skill tertentu gitu Jadi ini uh, hal yang menarik juga buat teman-teman di sini Buat yang dengerin nanti juga Ini adalah sebuah acara yang menurutku Bisa bermanfaat buat kita juga Nah jadi mungkin sekilas tentang aku dulu Aku adalah Tadi udah diperkenalkan habis juga Aku main ke HR di BP-nya Febrian ya Di BP-nya Febrian tuh BP Bersinar Jadi mungkin ini hub ada hubungannya juga tuh Ada yang tahu kepanjangannya HR mungkin? Human relation. Human relation, Ada yang lain? Human resource. Human resource. Ada lagi yang lain mungkin? Itu ya. Jadi, BP, di BP aku tuh namanya Kementerian Koordinator Human Resource dan di sana kita di sini banyak mempelajarlah lah tentang hubungan manusia, tentang manajemen manusia, tentang mengembangkan manusia gitu. Jadi, ini merupakan hal-hal yang di kampus sering kepelajari karena di kampus aku beberapa kali juga kayak di M-Stays menjabat jadi ketua di kaderisasinya terus di workshop juga ada juga beberapa organisasi ekstra kampus seperti di SHARE terus dan juga di StudentXU aku sering berkecimpung di Human Resource ini. jadi mungkin uh, ini sebagai pengantar semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian oke gitu ya, nah judul kita ini tadi adalah The Extraordinary Manager ya kenapa aku mengambil judul The Extraordinary Manager karena ini menarik ya, menarik buat kita diskusikan mungkin nanti lebih banyak diskusi aja nah, kenapa? karena ketika aku tanya tuh ke panitianya kan, bang isi dong tentang apa? tentang people management gitu kan tentang people management, nah people management tuh luas sekali gitu ada bagaimana kita memiliki kemampuan-kemampuan sosial gitu berketerampilan dalam ngomong dengan orang ada juga bagaimana kita bernegosiasi, ada juga bagaimana kita bisa ngomong dengan lebih mudah lebih tua nah, aku tanya spesialisasinya apa ini, khususnya apa ini jadi di people management ini apa main utama yang ingin kita bahas kan begitu nah dari situ aku tanya, -tanya ternyata yang diminta adalah bagaimana sekarang ini kan anda-kandak HME sedang banyak kemantian-kemantian betul ya, ya kan jadi nih, gimana nih cara ngatur-ngatur staff gitu kan gimana nih kalau ada staff yang hilang-hilangan, atau misalnya ada hubungan yang enggak enak dengan kadifnya, Nah jadi kalau seperti itu bagaimana approach approach dari kita sebagai mungkin kadifnya atau ketua bidangnya untuk ngehandle si anak anak tadi gitu. Jadi bagaimana ini lebih banyak kita akan berbicara tentang staff management. Jadi bagaimana kita manajemen anggota atau staff gitu ya. Nah di sini boleh yang ketangan yang sudah pernah jadi kadif atau sedang menjadi kadif atau ketua bidang atau ketua departemen atau apa namanya boleh tangan? yang ketangan yang sudah pernah seenggaknya dari SMA dulu mungkin atau TPB atau boleh ya angkat tangan oke. Okay. Siap, boleh diturunkan tangannya lagi. Nah, jadi banyak ya yang udah pernah jadi mencoba memiliki anggota sebenarnya, ya kan? Kalau kadif berarti punya anggota, ya benar ya. Nah, jadi di situ kalau kita tahu kadif memiliki anggota, dan tujuannya ada anggota ini apa berarti? Supaya si tujuan dari divisi ini bisa terselesaikan kan gitu kan? Karena kalau satu orang aja cukup ya nggak usah ada anggotanya, ya kan kadifnya aja cukup. Nah, jadi kita melihat di sini manajemen manusia. supaya manusia-manusia di sini, orang-orang di sini itu kita pahami sebagai resource sebagai sumber daya. Artinya apa? Bagaimana sumber daya sumber daya ini bisa nge-handle si problem tadi, bisa nge-handle pekerjaan yang ada dan muncullah sebuah sistem, sebuah ekosistem yang membuat kita itu sama-sama saling membangun untuk menyelesaikan tujuan tadi, untuk menyelesaikan bagaimana kita bisa tercapai tujuan dari organisasi atau tim atau kelompok tadi. Boleh next. Nah, jadi kenapa perlu people management tadi kalau mungkin teman-teman yang udah belajar manajemen itu kan ada empat fungsi manajemen ya mungkin, apa aja mungkin ada empat fungsi manajemen ada kalau misalnya teman-teman belajar manajemen ada POAC gitu ya kalau mungkin pernah dengar jadi ada planning, organizing, executing, controlling nah berarti kalau people management berarti juga ada semua itu gitu, bagaimana kita merencanakan si orang-orang yang ada dalam anggota kita bagaimana kita memanage itu, mengalokasikan sumber dayanya dan kita bagaimana Selama keberjalanan acara, selama keberjalanan kepengurusan, itu kita bisa terus uh, membuat si orang-orang tersebut jadi sumber daya yang berdampak buat kita, gitu. Nah, tidak dipukir, juga kita kan makhluk sosial ya, manusia makhluk sosial, dan kita uh, senang sekali berinteraksi dengan orang sebenarnya, ya kan. Nah, jadi dari sini kita... bisa mengetahui bagaimana pentingnya people management ini karena kita perlu gitu berinteraksi dengan orang-orang itu, kita perlu berinteraksi dengan anggota-anggota kita sehingga tujuan kita nanti tercapai. Oke, okay, di sini aku boleh minta angkat tangan dulu yang extrovert boleh angkat tangan. Yang extrovert boleh angkat tangan? Yang extrovert boleh angkat tangan? tangan. Oke, okay, sekarang gantian yang introvert boleh angkat tangan. Lebih banyak ya, lebih banyak ya. Oke, okay, thank you, thank you, thank you. Nah, jadi eh, ada stigma yang mungkin teman-teman udah tahu juga. Oke, okay, ada stigma yang mungkin teman-teman udah tahu juga. Bahwasanya si ekstrovert tuh senang bergaul dengan orang, gitu kan? Benar gak? Kalau introvert tuh senang ya sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Nah, sebenarnya tidak demikian. Kalau saya ditanya yang yang mana, aku juga introvert orangnya, tapi tidak demikian. Jadi ini tuh sebenarnya sifat charging sebenarnya. Kalau mudahnya mungkin kita memahami charging gitu Jadi ketika baterai kita sedang low, gitu kan, sedang low back Berarti kalau introvert tuh butuh charge nya dengan dia sendiri Atau dia dengan sedikit orang Kalau extrovert, dengan dia bertemu dengan banyak orang gitu Makanya kenapa terbentuk stigma si extrovert ini Senang bergaul dengan orang-orang banyak, karena itu cara chargingnya Tapi itu bukan berarti bahwasanya introvert itu tidak senang bergaul dengan orang-orang banyak Sebenarnya itu sama saja, gitu Tapi justru kalau introvert berkeluarnya orang-orang banyak itu dia butuh energi, jadi dia tuh energinya dipelihara dengan cara dia berinteraksi dengan orang, gitu. Jadi sehingga bagaimana kita memahami ini adalah si ekstrovert dan introvert itu bedanya adalah sifat nge-charge-nya tadi gitu, nge-charge-nya itu kalau sama rame-rame atau sama sendiri. Oke, okay, nah jadi di sini yang ingin ditekankan bahwasanya adalah sebenarnya ketika kita menjadi pemimpin suatu organisasi atau suatu tim atau suatu kelompok maka kita disitu sifatnya leader sekaligus manajer ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar perbedaan apa itu manajemen sama leadership pernah dengar mungkin ada? boleh? kita tunjuk aja ya Ezra nih Ezra apa tuh perbedaannya manajemen sama leadership kira-kira? ya itu artinya jadi kalau kalau dia berarti lebih tinggi leader daripada manajer berarti lebih tinggi leader daripada manajer gitu oke okay. boleh tuh tangan buat Ezra? oke okay, yang lain mungkin ada yang ingin memberikan komentar lain boleh Ervan 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 gimana Ervan boleh Ervan Apa tuh bedanya leader sama manajer gitu? Uh, Apa leader itu lebih ke kurang lebih sama manajer di lebih memimpin orang-orang. maksudnya -orang. Kayak yang segala ini bawah dirinya. So, Oke. Okay. So, man manajer tuh enggak perlu enggak perlu dia di posisinya di mana dia memimpin. Enggak istilahnya dia cuma manage manajemen orang-orang. Oke, okay, thank you. Berarti manajer enggak memimpin dong? Iya <tuk> enggak? <tuk> atau <tuk> tidak juga? Enggak mesti. Nah, nah jadi di sini kita pahami sebenarnya bagaimana sebenarnya ketika leadership sama management itu bedanya apa? Ya. Yang pertama yang aku pahami adalah leader itu dia lead people. Kalau manager itu manage task Aku ulangi, jadi lead people, manage task Jadi sebenarnya tujuan dari pemimpin atau leader itu adalah lebih ke orangnya. Kalau manajer lebih ke tugasnya. Ya kan? Dan itu sebenarnya saling berhubungan gitu. Jadi kalau ada seorang kadif, umumnya dia leader dan manajer sekaligus. Kenapa? Dia harus memimpin orang-orang yang ada di sana dan dia juga harus mengatur supaya pekerjaan dalam divisi tersebut selesai. Gitu, accomplish. Jadi pekerjaannya itu beres juga. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita bisa perhatikan ada juga yang bilang manajer itu doing things right kalau leader itu doing right things gitu jadi si manajernya lebih banyak sisi efisiensi kalau leadernya lebih banyak sisi efektivitas gitu ya karena yang ingin kita manajemeni yang ingin kita kelola adalah resourcenya, sumber dayanya dalam hal ini manusia gitu ya jadi ketika ada extraordinary manager dia tuh manajer dan leader sekaligus sebenarnya sehingga itu tuh bukan tergantung apa yang kita lakukan gitu. Kita tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana performa kita tapi bagaimana performa anggota-anggota kita, bagaimana performa teman-teman kita yang kita pimpin gitu. Bagaimana yang kita lakukan itu tidak berpengaruh pada timnya, tapi yang justru berpengaruh adalah yang dilakukan oleh anggota-anggota dari tim tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin sekarang tahun teman, -teman kaca Harusnya seorang ketua divisi itu enggak kerja sama sekali lagi Yang kerja sebenarnya harusnya anggotanya gitu Jadi sebenarnya itu bagaimana kita manage task itu kepada anggota-anggota kita dan itu seharusnya cukup Gitu jadi stepnya kan gini kan Pertama I do you see ya kan Jadi kita melakukan kamu melihat dulu gitu kan Terus I do you do ya kan kita melihat ber, eh, kita melakukan bersama-sama dengan anggota kita melakukan juga kemudian I see, you do kita melihat kita memantau saja kita memonitor yang melakukan adalah anggota-anggota kita kemudian terakhir kita tinggalkan I left you do gitu jadi kita tinggalkan si orang-orang sebagai anggota-anggota kita itu tetap melakukan tugas-tugasnya nah makanya disitu perlu ada sisi bagaimana kita mendidik anggota-anggota kita juga oke okay, boleh next nah terus di sini ada yang aku sebutnya staff matrix ya jadi staff matrix itu ada lima nah di sini kita bisa melihat ya jadi uh, aku beberapa kali mengajarkan hal ini sama intinya ada beberapa hal yang perlu dilihat dari si staff karena tujuan kita adalah untuk apa ada staff supaya pekerjaan pekerjaannya itu slow supaya pekerjaan pekerjaannya itu beres nah di sini ada kapabilitas disiplin performa komunikasi sama kedekatan jadi mungkin dari Uh, istilahnya teman-teman bisa pahami juga. Jadi di sini kita bisa tahu nih. Misalnya kita punya sebuah tim ya, sebutlah misalnya divisi Medcom Info misalnya. Jadi misalnya sekarang aku kadiv Medcom Info nih. Berarti ya kan aku punya staf-staf Medcom Info di suatu kepengurusan misalnya. Nah, jadi kalau sulit itu aku harus tahu gitu. Secara kualitas dia sebagai seorang staf Medcom Info itu kapabilitasnya seberapa sih gitu. Nah, kabilitasnya bisa dilihat dari apa? Dari keterampilannya, dia misalnya bisa publikasi, atau misalnya dia bisa desain, dia bisa desain grafis. Yang mana itu perlu nggak? Perlu, gitu. Kalau nggak punya itu berarti nggak bisa solve, nggak bisa selesai pekerjaan-pekerjaannya, kan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana disiplinnya dalam mengerjakan tugas-tugas itu? Iya kan? Rapat itu termasuk sebuah tugas, karena dia perlu hadir itu dan perlu berkontribusi di sana. Nah, tepat waktu atau nggak, gitu, staff kita. Dan kemudian bagaimana performa dia setelah dia bekerja misalnya selama satu minggu loh minggu apakah kualitas kerjanya bagus apakah dia menyelesaikan tempat waktu apakah dia bisa memberikan inovasi-inovasi apakah di rapat dia itu memiliki inisiatif untuk bertanya memiliki inisiatif untuk memberikan ide dan bagaimana komunikasi ini ada kita sebut namanya 360 degree communication jadi bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman seklinya atau kita sebut coworker atau misalnya atasannya itu kita sebutnya apa? Supervisornya dan kalau misalnya ada bawahannya subordinatnya gitu. Jadi bagaimana cara berkomunikasi ke setiap hal sud beda gitu. Kalau teman-teman nanti ada yang intern atau misalnya ada yang bekerja juga itu kita harus memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan kolega kita, dengan atasan kita atau dengan bawahan kita kalau kita sudah jadi manajer. Dan yang terakhir kedekatan satu sama lain gitu. Karena kan bukan hanya kerja kerja saja tapi juga ada Bagaimana kita dekat satu sama lain, misalnya main bareng atau hangout bareng sehingga di situ bagaimana itu menjadi parameter bagus nggak sih cara kita manage orang gitu. Nah rendahnya ini sebenarnya bukan salah dari orangnya, tapi salah kita sebagai manajernya. Kenapa si orang tadi tidak bisa desain bagus? Ya berarti salahnya adalah karena manajernya mungkin tidak mengajarkan bagaimana cara desain yang bagus. Bagaimana si mengajar tadi tidak? mendorong si orang ini untuk belajar desain lagi gitu, jadi kapabilitasnya tetap rendah, sehingga untuk misalnya kita mengidentifikasi kualitas dari tim kita bagus atau enggak, itu kita bisa melihat dari metrik-metrik ini gitu. Oke, okay, boleh, selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada ideal staff, mungkin beberapa udah tahu juga. Nah, jadi di sini ada tiga ya, yang sering dilihat sebagai kompetensi seorang staff gitu ya. Jadi ada yang namanya knowledge. Ada yang namanya skill dan ada yang namanya attitude. Nah, apa bedanya ini? Bedanya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh staff tadi. Maksudnya seperti apa? Misal kalau tadi aku kadiv metkom info misalnya, berarti knowledge-nya misalnya dia paham atau enggak dengan psikologi warna, paham atau enggak dengan visual, atau paham atau enggak uh, dengan bagaimana hal-hal terkait desain gitu. Nah, jadi itu apa yang yang diketahui gitu. Kalau apa yang dilakukan itu sudah masuk ranah skill. Jadi itu misalnya apa? Bagaimana mengoperasikan kamera, bagaimana menggunakan software, itu adalah skill. gitu. Dan skill ini yang kita pahami dibagi terhadap hard skill dan soft skill, kan? Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah attitude. Attitude ini bukan hanya hal yang bersifat moral, atau misalnya sikap ketika rapat, hadir tepat waktu. Itu adalah nilai-nilai dasar moral universal. Tapi kalau misalnya attitude di sini adalah bagaimana dalam divisi tadi, dia memiliki Cara pandang tertentu, artinya apa? Ketika misalnya dia bisa melihat, misalnya ada sebuah poster gitu kan, misalnya Anametcom Info kan, ada sebuah poster. Wah, ini nih bagus nih desainnya. Kenapa? Karena ini kelihatannya sangat engage ke orang-orang yang melihatnya. Nah itu kan cara pandang. Itu adalah attitude. Itu adalah domain afektif kalau di sini. Kalau misalnya di sekolah dulu kita bisa lihat ini domain psikomotor, kognitif sama afektif. Gitu. Jadi di sini ada beberapa. kompetensi-kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh staff-staff tersebut baik itu knowledge, skill, dan attitude nah seharusnya seorang manajer sebelum memulai pekerjaan-pekerjaan yang ada sebelum memulai manage staff-staffnya dia harus tuliskan dulu sebenarnya ini kenapa? karena pernah nggak ketika teman-teman minta uh, oh, tolong nih dong kerjain ini gitu misalnya ngerjain surat ini ketika sekretaris atau desain ini kalau medkom info atau approach ke perusahaan ini untuk misalnya sponsorship dan bidang-bidang lain yang pekerjaannya beda-beda sehingga membutuhkan skill, knowledge, attitude yang berbeda-beda pula nah dari sini ketika kita melihat ketiga hal ini maka kita harus buat dulu di awal gitu supaya apa? supaya si staff-staff kita ini bertemu dengan ekspektasi kita ya kan? karena kalau misalnya kita udah minta tolong tolong dong kerjain ini tapi ternyata ketika dia mengerjakan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan Wah ini mah kurang rapi, oh ini kurang bagus desainnya. Nah ini kalau nggak bisa dapat perusahaan-perusahaan yang mau jadi sponsor kita gitu. Nah itu karena kita tidak ngelis ini di awal. Jadi ketika kita ingin memin sesuatu, kita list dulu di awal kebutuhan-kebutuhan dari divisi kita apa aja sih? Apa saja yang perlu diketahui oleh staff-staff kita? Apa aja yang perlu diketahui oleh staff-staff kita? Apa aja yang perlu dikuasai skill-skill apa dari oleh staff-staff kita dan attitude apa yang harus dimiliki? Nah baru dari situ kita coba. tanya-tanya, atau misalnya kita coba cari tahu sebenarnya staff-staff kita udah punya ini belum sih? kalau belum punya ini, maka itu adalah tugas kita untuk membuat mereka punya apakah kita mengajar langsung, atau kita berikan mereka video atau sumber belajar yang lain sehingga mereka bisa belajar dan seterusnya, jadi dari sini, bagaimana si staff-staff ini bisa belajar terus, belajar terus, belajar terus artinya apa? ketika seorang staff masuk menjadi anggota divisi di kepanitiaan ini sampai nanti ketika selesai itu dia udah menjadi orang yang berbeda dia udah belajar sesuatu dia udah develop sesuatu nah hal inilah yang menjamin si orang-orang ini tuh punya point maksudnya gua belajar loh di sini gua belajar sesuatu di sini gua berkembang di sini jadi hal-hal itu inilah yang kita tumbuh karena sekali lagi bukan performa kita yang dinilai dalam sebuah tim tapi performa si anggota-anggota kita ya yeah. oke okay, next Oke, ini ada job personality uh, disingkat RIASEC ya atau disebut juga uh, personality Holland gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin sudah banyak tahu tentang personality kayak MBTI tahu ya, MBTI. Tahu. Ya kan? Terus kalau misalnya OCEAN tahu? Ini di situ doang yang tahu. tahu. Terus apalagi misalnya Enneagram tahu misalnya? Atau DISC dan seterusnya kan banyak kan? Nah, tapi ada sistem personality yang khusus untuk pekerjaan. Jadi kalau teman-teman bisa cari di internet misalnya cari Riasek test gitu, nah nanti akan ada tes yang hasilnya nanti akan ada 6 personality ini. Gitu ya. Nah, ini harus kita tahu di awal ketika kita mau mulai kepanitiaan atau ke pengurusan. Kenapa? Karena kita perlu tahu orang-orang kita, anggota-anggota kita itu senengnya gimana sih? Ada orang-orang yang mungkin senengnya wah lu, pokoknya kasih aja kerjaan ke gua, ntar gua kerjain gitu. Jadi Wah, gue mau ngonsep -ngonsep lah, gak mau konsep-konsep lah, nggak mau mikir-mikir gitu. Yang penting lu kasih kerja apa, ntar gue kerjain. Pasti beres lah gitu. Pasti gue bantu lu gitu. Pasti kelar gitu. Itu orang-orang yang realistik atau duar. Yang pertama, ada juga orang-orang yang senangnya tuh konsep, gitu kan? Senangnya tuh mungkin anak-anak mamet mungkin kan dia senang ngonsep sesuatu, gitu kan? Senang mikirin dari, oh ini nih harus sudut kesini, harus ke kesini, harus analitis, gitu kan? Tapi uh, ada juga kekurangan jenis ini. Uh, lebih baik di bagian konsepting daripada actuating atau eksekusi gitu. Jadi makanya ketika kita punya sebuah tim itu adalah hal yang baik kalau kita punya kombinasi dari seluruhnya. Nah jadi di sini kita uh, bisa melihat gitu kan ada juga yang orangnya tuh kreatif aja gitu. Jadi dia tuh nggak bisa berpikir sistematis, nggak bisa mengerjakan uh, dengan bagus sebuah pekerjaan. Tapi justru orang-orangnya ini sering muncul ide-ide gila, sering muncul ide-ide yang out of the box itu. gimana kalau kita bikin cari kayak gini gitu dan hanya dia yang bisa kepikiran itu gitu kan terus yang senang bantuin orang juga ada jadi dia uh, mungkin secara pekerjaan nggak terlalu bagus karena berpelak belakang sama yang dulu tapi dia justru senang uh, bersosialis dengan tim timnya terus yang E itu adalah leader sejati sebenarnya jadi yang E itu adalah leader sejati yang C itu adalah manager sejati gitu jadi konvensional organizer sama satu lagi yang uh, enterprise nya jadi persuader jadi dia senang memimpin tim dia Uh, tidak terlalu bagus bagaimana dia organize sesuatu Tapi dia tuh selalu Menggebu-gebu, selalu semangatnya tuh membara dan bisa Membuat orang-orang tuh bersemangat gitu Buat menjalankan pekerjaan-pekerjaannya Bisa menyampaikan visi dengan bagus Bisa menyampaikan narasinya dengan bagus Bisa menceritakan gimana caranya kita menggapai mimpi bersama Itu enterprising Sama yang terakhir adalah organizing Dia nggak visioner gitu Dia nggak punya tujuan jangka panjang Tapi ketika perencanaan jangka pendek Dia tuh yang paling bagus gitu Oh ini harus gini, 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 pengaturan resursenya gini, 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 kita kerjanya gini, gini, timelainnya gini, gini. gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu dari job personal test ini. Nah kalau kita lihat lebih lanjut, itu namanya ada Holland Hexagon. Jadi kalau ada misalnya komposisi sebuah tim, ya, misalnya di sebuah tim itu ada satu orang realistik, terus ada tiga orang artistik, dua orang sosial, sama dua orang enterprising. Nah itu nanti ada caranya sendiri, kita melihat si hexagonnya, Nanti berarti cara kita mendesain tim kita itu harus model artistik. Artinya apa? Kita bikin tim kita sering berpikir kreatif. Jadi ketika kita tahu komposisi-komposisi dalam tim kita itu, kita bisa memunculkan sebuah metode tertentu yang menjadi approach dalam tim kita, yang menjadi approach dari kita bagaimana memberikan perlakuan pada anggota-anggota kita, yang itu paling efektif ternyata. Orang-orang itu paling engage kalau misalnya Dejak berpikir kreatif. Ide-ide apa ini yang bisa kita munculkan lagi? gitu Jadi itu ketika kita misalnya Uh, bagaimana kita menganalis ini, kita perlu tanya dulu, gitu. Mungkin kalau dari sini teman-teman udah bisa melihat, wah, aku ini orangnya gini, ya kan, mungkin bisa, wah, aku nih orangnya door banget atau helper banget, bisa mungkin dilihat langsung, gitu. Nah, dan kita juga bisa juga tes juga, dan nanti dari sini kita bagaimana kita bisa membuat tim kita itu sesuai, kalau kita udah nanyain satu-satu. Oke okay, dan ini mungkin uh, sebagai penutup sebelum kita masuk ke diskusi, jadi bagaimana kita menangkap orang doing things right, bukan doing things wrong. Jadi alih-alih ketika misalnya ada sebuah tim kita evaluasi, wah lu nih salah lapangannya nih, anak lapangannya nih kemarin tuh nggak sigap lah dari core Kita itu enggak sigap sehingga terlambat, jadi terlambat mentoring misalnya. Nah jadi itu ketika kita melihat hal yang salah, justru lebih baik kita melihat hal yang benar. Maksudnya gimana? Kita harus teliti, kita harus punya radar hal-hal benar, hal-hal baik. Contohnya kalau misalnya orang ada yang bagus, jadi ketika ada yang salah itu nggak usah kita bilang, gitu. maksudnya itu forum, atau kalau misalnya kita mau bilang, kita bilangnya di luar gitu. Nah kecuali hal-hal, ada exception tentunya ya. Nah tapi ketika ada, wah ini bagus banget nih kemarin e, misalnya yang divisi perform, memang bagus banget performnya, contohnya seperti itu gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang baik, justru itu yang kita apresiasi. nah itu berlaku untuk antar tim juga dalam satu tim jadi ketika dalam satu tim ada yang desainnya jelek jangan kita tangkap itu tapi ketika ada yang desainnya bagus walaupun dia lebih bagus sedikit aja dari ekspektasi kita itu langsung kita tangkap langsung kita ceritakan itu dan itu akan membuat dia terapresiasi sehingga di situ kita e, memahami bahwasanya ini yang bagus gitu dan tim-tim kita akan juga melihat gitu ya kalau misalnya mungkin teman-teman Belajar teori manajemen ada teori s teori y kita lebih ke bagaimana kita menghargai apresiasi itu daripada kita menegur yang salah tadi gitu. Jadi justru artnya di situ seninya di situ. Kita mencari hal-hal bagus yang bisa kita tunjukkan bahwasanya lu kerjanya bagus gitu. Jadi bagaimana uh, si seluruh tim kita ini itu bisa bersama-sama jadi lebih bagus gitu. Jadi moralnya naik terus gitu. Jadi itu adalah kuncinya karena tim itu kan team kan together everyone achieve more. Gitu. Jadi bagaimana bukan itu sendiri gitu. Nah bagaimana jadi sama-sama kita mengachiev sama-sama hal yang bersama-sama kita inginkan tuh bersama-sama. Jadi harus semua orang berkembang, semua orang belajar dan semua orang memiliki performa baik sehingga hal itulah yang membuat kita uh, bersama-sama mencapai tujuan kita. Kalau misalnya dalam satu pasukan itu ada yang kalah gitu, kalau ada gagal itu adalah kegagalan dari si komandannya. Tapi kalau suatu pasukan itu berhasil. maka itu aku dari anggota-anggotanya -anggota -anggota. itu yang mungkin perlu diingat juga mungkin habis ini kita bisa lanjut diskusi sekian dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah oh, ini apa nih? ya jadi ini mungkin sekilas dimana aku belajar banyak itu ada juga orang di belakang abdis, boleh tangan buat abdis jadi di HMN aku Uh, berperan jadi manajer human resource dan nama manajernya memang human resource juga dan di sini aku belajar banyak tempat tentang support manusia terutama menemukan support manusia aku belajar banyak dengan Abdis dan di sini benar-benar belajar bagaimana caranya manage orang dan develop orang gitu jadi di sini aku belajar banyak dari teman-teman di sini sehingga uh, hal yang aku sampai di sini juga karena bantuan teman-teman aku terutama di human resource HMTB.